0: Salve, salve, amiguinhos do Anilove de todo o Brasil. Estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. E hoje, amiguinhos, estamos só nós dois aqui, pessoas de garbo e elegância, <risos> usando nossos smokings, né? Isso aí. Para esse evento especialíssimo, no qual elegeremos os melhores jogos do ano de 2018. Isso mesmo. Rapaz... Só de pensar em usar um smoking aqui... Tá tão quente, velho, que eu já tô suando <risos> muito. <risos> Só de
1: pensar. Teria que ser uma premiação, uma moda praia, né? Tropical.
0: <risos> aí, ó, na praia, é. na praia. De preferência de noite, né? <risos> que com o sol que tá, não tá bonito não, 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 não. Enfim, pessoal, é, a gente pediu a opinião de vocês, né? A votação de vocês. Durante quase um mês aí, a gente abriu essa votação... Pra vocês. Um mês não, né? Uns 15 dias, né? É isso, 15 20 dias. 15 e 20 dias. E vocês votaram em categorias. Só ressaltando aqui, a gente pediu algumas categorias, né? Estipulou algumas categorias. E vocês. E a gente escolheu, na verdade, juntamos a equipe da, da Nintendo Lovers com mais algumas pessoas que a gente foi pedindo ajuda e tal. Pra escolher os 5 melhores de cada categoria. E esses cinco que foram pra júri popular. Então, na verdade, vocês, vocês votaram numa Nos numa lista, né? é, numa lista de cinco nomes que a gente pré-estabeleceu numa votação interna, isso. entendeu? Isso mesmo. Dito isso, vamos para a primeira categoria, Joe, dessa noite maravilhosa, que é o melhor porte, remake remaster. Os concorrentes eram: Donkey Kong Tropical Freeze, Diablo 3, Luigi's Mansion do 3DS, Fortnite, Hyrule Warriors Definitive Edition. Ah, Uh, jogou algum desses jogo? Olha, eu joguei o
1: Donkey Kong, um pouco, num no, no Switch que não era o meu. E o Luigi's Mansion também, eu cheguei a experimentar no 3DS, né? É, eu fiquei uhum. com a impressão, lógico, que isso conta muito também, né, mas que as uhum. escolhas foram mais pela qualidade do jogo e não pela qualidade do porte, né, uhum. e eu até cheguei, a gente até chegou a brincar lá no, no grupo sobre o Diablo 3, e eu acho que é um dos jogos, assim, que mais caíram bem no Switch, né, se a gente for pensar... E nessa questão de porte E como ele foi feito Eu acho que foi um dos jogos que mais caíram bem né? Daqui a pouco você vai falar os vencedores Mas eu acho que foi muito essa questão do de como rodou no console. Por isso que eu, eu fiquei meio assim em questão de jogos da própria Nintendo, né? Os jogos do Wii U. Uhum. Eram algo que a gente já, ia, já esperava que rodava bem o Hyrule Warriors e o Donkey Kong. Eles já iam rodar bem, né? A própria Nintendo fazendo. Mas o que me impressionou mais assim foi esses outros dois, o Diablo 3 e o Fortnite, né? Que caíram como uma uhum. luva, tanto em questão de vender. Os dois tem bundle, né? Os dois tiveram porte e... E tiveram os consoles temáticos, né, de cada jogo. Sim, E sim. eu acho que foi muito positivo nessa questão também,
0: né? É, eu concordo contigo. Eu acho que o Diablo 3 e o Fortnite se destacaram, assim, a... com relação à qualidade mesmo do porte, né? O Donkey Kong Tropical Freeze já era um, um produto Nintendo, né? Sim. Então, basicamente, foi portar ele de uma versão pra outra. Então, não teve nem... Foi, foi um porte puramente, puro. Né? só sim. teve aquela inclusão do um, personagem um né o fun, o Funk Kong né isso é teve algumas
1: coisas a mais né que é o, o level mais fácil e tal que era o Funk Kong e
0: o Hyrule Warriors é o compilado com as DLCs igual eles fizeram com o Deluxe e tal é... agora o Luigi's Mansion já é um, um, um remakezinho já tem uma já tem mais um pouco de trabalho ali né
1: sim sim tem que adaptar para um console novo um console diferente né então eu acho que já teve também um pouco de mais um pouco de mérito aí também para o Luigi
0: Pois é. E aí a gente chega nos vencedores da noite. O primeiro vencedor da noite, Joe. Hum. <risos> Rufem os tambores. Rufem os tambores. Com 53,3%, o vencedor é Donkey Kong Country Tropical Freeze. Com 24,4% Diablo 3, empatados lá em terceiro lugar, Fortnite Luigi's Mansion. É, me surpreendeu um pouco essa, essa eleição, esse, esses vencedores... Porque eu realmente achei que o Fortnite ia ficar lá em cima. Sim, sim. Né? É, o, e
1: a questão até do o próprio Donkey Kong, né? Eu acho que é a questão que a gente falou, do jogo... É, eu acho que em qualquer eleição que você Coloque esse Donkey Kong Paul Freeze Ele tem que ganhar alguma coisa, né? Mas o, a questão A é. categoria agora era é A questão do porte, né? E acho que a gente Concorda nessa questão Fortnite e Diablo Teve um trabalho muito maior Pra você portar e um trabalho Assim, muito bem feito, né? Foi uma exigência Sim, grande né? e eles conseguiram Entregar bons resultados, né? Mas o Diablo Tá ali o Fortnite também apareceu Isso que importa. É, é isso aí Uh, melhor experiência multiplayer. Ô, Tomara, eu acho que é melhor a gente seguir a ordem direto já. O que você acha? Acho que a gente fala os concorrentes e já o vencedor, pra ficar algo mais rápido. Acho que o pessoal também tá ouvindo ansioso pra ver se seu jogo favorito foi vencedor. Então, acho que é melhor a gente já, já soltar o, o quem
0: ganhou. Já, né? tipo, Pode ser. Um atrás do e outro. Depois a gente comenta por cima os, os jogos, Isso. né? Isso eu acho melhor. Não, beleza, então, combinado. Então vamos lá, pessoal. Os concorrentes. Eram Fortnite, Paladins, Diablo 3, Super Smash Bros. Ultimate e Super Mario Party. O vencedor que a gente vai ler agora, que eu gostaria que rufassem os tambores de novo, eu, eu tô, tô usando e esbanjando o efeito, vamos lá. Rufem os tambores. <risos> com 35,6% ganhou Super Smash Bros Ultimate como melhor experiência multiplayer, seguido de 31,1% do Fortnite e 22,2% do Super Mario Party. Alguma surpresa nessa nessa votação? Olha, como é porque o multiplayer é bem
1: é, quando eu vi o resultado desse dessa pesquisa eu falei meu Deus do céu o que está acontecendo com, as, com os ouvintes? É né, para votar em Super Smash Bros? <risos> que é a experiência dele multiplayer online é a minha maior crítica nele, né? Mas depois pensando, uhum. o multiplayer ele é geral, né? Ele pode ser local, né? E local, é... é multiplayer de sofá sim, e online. Sim. Ele. E eu já cheguei a jogar com oito pessoas em casa, o Super Smash Bros, e, cara, é muito divertido, é muita risada que você dá. E aí, por exemplo, tem eu e meu irmão que a gente joga um pouco mais de tempo, né? Então a gente sabe jogar melhor que o pessoal. Aí fazia um time nós dois contra todo mundo... E aí juntava a galera pra tentar sabotar a gente e tal, aí coloca, você coloca vários desafios, vários você consegue é, mudar o, o tipo de batalha, coloca inimigo gigante, coloca todo mundo junto contra o, a CPU. É uma, é uma infinidade de opções na questão do multiplayer local. Mas o online eu achei muito furada, sabe? Em questão de estrutura, tá muito complicado hum. de jogar. É, em opções, né, às vezes você tá selecionando alguma coisa do você quer só o competitivo, aí como não tem jogador, ele cai numa partida com itens, por exemplo, né, e aí Entendi. tem umas opções que você consegue mudar só que é aquela questão, você demora mais tempo esperando, tudo aquela coisa, sabe, mas eu acredito assim, analisando agora friamente, que o multiplayer local ele compensa o multiplayer, o multiplayer online, né,
0: o problema é se for um Sim. Forever Alone e não ter ninguém pra jogar junto aí complicou, né. É, o Fortnite já vai na outra banda né, porque sim. ele depende, ele é exclusivamente online, né, então não tem como você jogar no sofá com seus amigos, oito pessoas uhum. e tal, a menos que todos estejam na mesma rede, com um suíte, né, Exato. cada um no seu suíte. Então, assim, um, um é mais o multiplayer de sofá, o outro é mais online e acabou ganhando o de sofá que também tem o online, sim, né. Sim. E a diferença foi até pouca, é. 4%, não foi muito grande. Bem apertado aí, né, então eu acho
1: achei curioso também, e Mario Party Ali na né, fazendo presença, também acho que a Nintendo, essa questão de, de multiplayer, assim, ela, apesar do online delas ainda mesmo sendo pago ser um pouco mais atrasado que as outras empresas, eu acho que não tem o que questionar em é questão de online. E Nintendo, sabe. E a mesma coisa que a gente falou antes, Fortnite caiu muito bem no Switch e tá, e tá muito bom o online dele também. Eu cheguei a jogar algumas partidas está tá muito legal mesmo. Então eu acho que essa lista aí eu acho que tá, tá bem justa, assim.
0: É, meu favorito era o Diablo 3, né? Ah. Porque a quantidade de horas que eu joguei com o Kiefer, com o, o Hash, com o Abner, com o pessoal lá do grupo, né? Do Sim. Telegram. Eu dei até umas 40 horas só de jogatina online com esse pessoal aí, né? Mas enfim, a voz do povo é a voz de Deus, jogo. Exato. Uhul. Agora, pessoal, a gente vai fazer a categoria de indies e DLC, começando com o melhor jogo indie. É, que os concorrentes eram Hollow Knight, Celeste, Dead Cells, Dandara, uhul. Overcooked do, e Overcooked 2. <risos> Dandara. <uhul. risos> Aí, E o vencedor, Rufem os Tambores. Com 46,7% Hollow Knight, com 20% Dead Cells e em terceiro lugar 13,3% Celeste. Cara, me surpreendeu demais essa votação. Não que o Hollow Knight seja, seja um jogo fraco, mas o Celeste até aparecido só em terceiro lugar. Um jogo que, que concorreu ao Game of the Year, sim, né? Sim, mas eu acho que o que influenciou aí é,
1: foi questão dele ter chegado muito recentemente no Switch. Chegado não, acho que ele chegou junto com os outros consoles, mas chamou atenção mesmo nessa nesse Game of the Year, né? Então, muita gente comprou, uhum. entrou em promoção, Aí nós dois mesmo compramos agora no fim do ano, né? Então, Talvez é. algumas pessoas não jogaram o suficiente, entendeu? Eu votei em Hollow Knight, não, não, não escondo aqui,
0: que, que é o melhor jogo pra mim. É, é porque também, né, Joe, o, o, se você parar pra pensar, o Hollow Knight, ele entrou no Switch já custando 26 reais no sim, México, sim, né? Uhum. E o Celeste quando entrou, ele custava 70 reais em qualquer lugar, sim, não era isso? Então, não, é, esse fator México influenciou pra muita gente comprar o Hollow Knight já no lançamento, e a gente ficou dependendo de promoção, Sim, né? Sim, e
1: também tinha... Então, talvez tenha isso mesmo. Tinha a questão dele não ter nas outras plataformas, né? Ele tinha saído no PC, depois saiu só no Switch... Sim. E acho que só em setembro agora que saiu no, no PS4 e Xbox One. Então tem muito essa influência também, sabe? É, eu nem justifico a questão de um ser melhor que o outro, mas às vezes é a diferença, né? 46 pra Hollow Knight e 13 pra Celeste, né? Se a gente for colocar mesmo em parâmetros de jogo contra jogo, eles estão ali, pau a pau, né? Não é essa diferença tão grande, Sim. assim. Então acho que Hollow Knight caiu nas graças do pessoal, né? Igual o Stardew Valley ano passado, então é meio que tem sim. todos esses fatores influenciam também. E o, o interessante que eu tava lembrando foi na nossa lista, né, de jogo indie, a nossa lista pra gente selecionar os indicados, né? Que eu acho que tinha uns 15 jogos, acho que nossa, era muito. Eu votaria em todos, sim, cara. Sim. Foi muito difícil escolher <risos> esses esses 5.
0: Olha, foi foi doloroso deixar alguns de fora. Foi, foi doído mesmo. Mas. E Dandara não apareceu, né? Na, entre os três primeiros, mas faz parte, Sim. né? E Overcook 2 também não. Sim, né?
1: muito concorrido, nessa né, Essa categoria aí, acho que Sim. é. A gente está
0: muito bem servido de índice e tomara que 2019 venha mais, hein? Sim, esse ano foi especial. Sim. Nossa Senhora. E destaque brasileiro a nossa categoria para premiar os, os desenvolvedores, né? Que lutam aqui contra tudo e contra todos para publicar seus jogos no Switch, né? E como é difícil eles aparecerem e tal. E esse ano tivemos boas, bo, bons lançamentos, né? Lançamentos de qualidade. E a gente separou cinco, que os concorrentes eram No Heroes Here, da Mad Mimic. Dandara, da Long Hat House. O Horizon Chase Turbo, da Quiris Studios. O 99 Vidas, da Kill Byte. E o Celeste, que não é de desenvolvedor brasileiro, mas tinha os artistas brasileiros, né? A Mora, o Rei de Mota e o Pedro Santos, né? Uhum. E o vencedor nessa categoria de destaque brasileiro é... Com 44,4% Horizon Chase Turbo da Queer's Studio, 28,9% o Celeste e 13,3% o Dandara. E aí a gente percebe, né, o, o Joe, o Celeste aqui já mais, já mais bem colocado, sim, sim, né? Sim. em questão, é, é o que a gente falou, né, é a, é a concorrência.
1: Às vezes a gente Sim. conseguiu reduzir E, e é, é impressionante isso A gente conseguiu fazer uma categoria é, De destaques brasileiros Sabe? Brasileiros Sim. no Switch A gente já falou disso antes num console da Nintendo, jogos brasileiros. E sabe, só de ter essa categoria já é pra gente comemorar muito, sabe? E Sim. aí ter Dandara, ter Celeste e o próprio Horizon Chase. São jogos assim, velho, de uma qualidade que não tem como. A gente muito, fala muito isso, né? É a Indy, é, saiu no PS4, saiu em outro console, tá mais barato em outro lugar na Steam. Eu vou esperar sair na Switch. E isso tem sido de praxe, assim, sabe? E acho que a questão dos brasileiros é até mais importante, filho, assim, questão da gente apoiar e tal. Você comprando um jogo brasileiro no Switch, cara, você não sabe a diferença que faz pra desenvolvedor, pra indústria tal, e até pra própria relação da Nintendo com o Brasil, né? Então, Sim. eu achei, assim, incrível só de ter essa, essa categoria
0: de destaques aí brasileiro. É, e o cara, né, quando você compra o joguinho dele e tal, e assim, são jogos bem feitos, a gente não tá comprando por caridade, Sim, sabe, o, o importante é a gente ressaltar isso, porque são jogos muito bons, Horizon Chase Turbo, cara, é uma viagem no tempo pra quem gosta de Top Gear, uhum. sabe, o Dandara, por exemplo, o Joe trouxe nos no jogos indispensáveis um tempo atrás. Sim, maravilhoso. E tem uma jogabilidade bacana também. Talvez você não se adapte com a jogabilidade e tal, mas o jogo é bom, sim, né? Sim, sim, é. Então fica aí, 44,4% do Horizon Chase Turbo. Engraçado que o Horizon estava também no de melhor jogo indie uhum. e não apareceu na nossa listagem sim. lá. Pra, pra você <risos> ver a questão da, da concorrência, né? <risos> Sim, sim. É. No, no, claro, a lista daqui de destaque brasileiro, basicamente, eram esses cinco, né, que lançaram esse sim, ano. Sim. É, já a categoria de melhor indie eram muito mais, mas achei curioso que o, o Horizon Chase não apareceu na lista de melhor indie e acabou ganhando aqui no destaque brasileiro. Como que o pessoal gostou desse jogo, sim. né? É, vem muita questão de
1: identificação também, de você até às vezes estar... Próximos desenvolvedores, né? A questão de, por exemplo, o Horizon Chase tem o carro da firma, né? No na versão para suíte, <risos> muito foda, né? Ali os caras ganharam a, a, essa categoria, velho. Ali não tem como concorrer com, com uma ideia dessa, sim. Então acho que tem muito, muito isso foda. também, muito legal.
0: Vamos para outra categoria aqui, melhor DLC lançada. Aqui foi uma categoria mais restrita, foram poucas DLCs é, que a gente pode elencar como boas mesmo, né? Então a gente destacou para votação Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, a história do Donkey Kong, né? O Xenoblade Chronicles 2, Torna, The Golden Country, Splatoon 2, Octopath Expansion, Uh, e o Sonic Mania Plus, que veio como DLC, mas também é um, um jogo à parte, né? Tipo, você pode comprar ele, o pacote fechado, ou comprar o DLC, né? Uhum. É, e o vencedor é... Com 40% Mario Plus Rabbids Kingdom Battle Donkey Kong, 28,9% Blade Chronicles 2 Torna The Golden Country, e 22,2% Splatoon 2, Octopath Expansion um, Cara, eu joguei o Mario Plus Rabbids Kingdom Battle Tô jogando, na verdade, eu comprei essa DLC Cara, como é bacana, bicho. E da outra. Eu sei que o Joe vai falar.
2: <risos>
0: não ia falar né, nada. Nem ia falar. E assim, vai. Eu sei que você tá matutando aí, Joe. Estamos num
1: clima de amistosidade. Elogiar o jogo e tal. Aquele clima de final de <risos> ano, todo bonito. <risos>
0: É, mas o Donkey Kong é muito legal. O Channel Blade Chronicles 2, ele é meio standalone também, sim, não é? Sim, Você pode comprar sem ter o jogo original, uhum, né? Parece que sim. E o Splatoon 2 Octopath Expansion, que também tá na minha lista de comprar, que dizem que é muito bacana, mas até agora eu não tive dinheiro para... Na verdade, não é nem dinheiro, é que tem tanto jogo para comprar que eu fico com miséria de gastar 20 dólares no. Acho que é 20 dólares, né? Acho que é. Na DLC, né?
1: É, e assim, eu não joguei nenhuma, assim, eu tenho um, algum, alguns problemas com DLCs, eu nunca achei alguma DLC boa assim pra eu parar e jogar. É, mas o que eu percebo é que é muito conteúdo em DLC, sabe? Eu acho que os três que a gente colocou aí como. que foram eleitos como os primeiros, é o conteúdo que vale a pena você pegar pra estender a vida daquele jogo, né? Então a gente teve hum. exemplos ano passado com Zelda, por exemplo, que tem uma DLC gigantesca, sabe? E eu acho que isso, isso é bem importante. Esse ano a gente teve Super Smash Bros também, né? Então a gente vê já nesses... a gente tava falando dos indies, daqui a pouco a gente vai falar dos thirds. a gente vê já um domínio da Nintendo nesse, nessa questão, né? Que eu acho que ela, é, ela aprendeu muito bem essa... como fazer uma DLC. Cobra caro? Acho que um pouco, né? 20 dólares por DLC de Splatoon eu acho meio caro. Mas assim, eu não ouvi ninguém criticando a DLC Ou, ou falando, não, tem pouco conteúdo, sabe É um, um por exemplo, do Splatoon é, Os Octopath era todo mundo queria né Os Octolings lá e tal Todo mundo queria Era uma questão dos fãs pedirem mesmo E aí eles chegaram como DLC Você consegue jogar online com eles Então é, eu acho que também é bem positivo essa, essa questão das DLCs E agora eu fico ansioso para as de Smash Bros Porque eu espero que dessa vez eu goste de alguma DLC nenhum jogo. Só,
0: só uma correção aqui, Joe, que a gente <risos> acabou sendo traído, traído, olha aí, ó. Por quê? Fomos traídos pelo Octo, não tem OctoPath, é Octo Expansion. Olha aí. Não tem o, o Path aí, o OctoPath Outra é Outra coisa. É Octo Expansion, né? ah. É Octo Expansion. Mas correção tá feita, os ouvintes entenderam. Estavam chamando a gente de burro, Sim, mas, é, mas entenderam agora. <risos> é, assim, com relação ao, ao Splatoon 2 que você falou, que, que não viu ninguém reclamando, pelo contrário, cara, no caso do Splatoon 2, eu vejo muita gente recomendando, dizendo, ó, oh, vale apenas 20 dólares, Sim, sabe? Tá coisa que numa DLC é raríssimo você ouvir, sim. né? Dizer que vale a pena. Geralmente é. Vale a pena se você ainda tá curtindo o jogo, sabe? Nesse caso, não. Vale a pena mesmo. Sim, sim. É, o... Eu, eu queria uma promoção aí, pra, mas é meio difícil de você conseguir. Não vem, não né, vem. cara? Nunca vem promoção de... Ó, oh, eu, eu tava olhando o Mario Plus Web de Kingdom Battle pra ver se eu comprava o, a DLC numa promoção ou algo. Saía a promoção do Deluxe, uhum. mas não saía a promoção do, do Season Pass, Sim, é. que vinha com tudo, né? É,
1: eles, eles colocam a promoção do jogo completo, mas eu já tem o jogo, pra que eu vou pagar de novo por isso, né? É. Então é...
0: Podia ter um descontinho, nem que seja 30% de desconto, Sim. já daria uma alegria, uhum. né?
1: Mas é, eu tô interessado, né? Só pelo menos da Splatoon eu tô interessado em um dia experimentar, pelo menos.
0: Uh -huh! Agora a gente vai trazer as categorias abordando futuro e decepção, né, no caso. Futuro e passado, olha aí, ó, que bonito, ó. <risos> é... A gente perguntou qual anúncio você mais espera ver em 2019. Aqui a gente não considerou jogos que já tem data confirmada. Seria uma coisa tipo assim, ó, eu quero uma data, me dê uma Sim. data, please, uma data, Sim. né? Uhum. E aqui a gente tem seis jogos, porque empatou e aí a gente não, não conseguiu chegar no consenso pra ser cinco jogos só, então a gente deixou seis porque a gente é meio da zoeira mesmo. <risos> Os concorrentes eram Animal Crossing, Metroid Prime 4, Pokémon, Luigi's Mansion 3, Bayonetta 3 e Fire Emblem. E o vencedor foi... Inesperadamente, nossa, que inesperado, 35,6% Pokémon.
1: Um intruso aí, né, no meio desses jogos. É,
0: nossa, que, que surpresa, não? 24,4% Metroid Prime 4 e 22,2% Luigi's Mansion 3. Pokémon é uma, é uma agressão também, não, né, mano. não dá pra... É um, é um jogo que vem de... Que vai fazer migrar uma base gigante do 3DS, né? Dependendo da forma que for lançado, né? Sim, é... Mas tem essa promessa, então... Já era mais que esperado essa categoria ser ganha por ele, Sim, né? Sim, eu acho que... Por exemplo, eu tenho muitos jogos, o Animal Crossing, o,
1: o próprio Bayonetta 3, que eu já falei, que eu tô muito ansioso, mas eu quero ver Pokémon para ver o efeito que vai ser esse Pokémon, sabe? Às vezes nem é por causa do jogo, uhum. eu vou pegar o jogo com certeza, mas às vezes é você ver o, o efeito que vai dar. Ah, Switch vendendo a roda Pessoal louco por causa do Switch Apocalipse zumbi por causa do Switch Porque fila, <risos> fila, fila, muito. fila Fila e mais Sim. filas Vai ser assim Vai lançar edição especial E vai ter edição de, de, Dos iniciais Vai ter, nossa, vai ser uma
0: loucura Esse, esse Pokémon, eu tô muito ansioso para esse momento nesse ano Sim e Metroid Prime 4, meu meu preferido é, era o Metroid Prime, né? Uhum. E ficou em segundo lugar e apertadinho ali com o Luigi's Mansion 3, sim, né? Sim. Eu eu me surpreendeu o Luigi's Mansion 3, porque assim, é um jogo, é um jogo bacana e tal. Mas eu achei sinceramente que ou ficaria Bayonetta 3 ou Animal Crossing em terceiro lugar. Mas faz parte, né? Sim. O meu, o meu resultado esperado antes, né? Da, da votação se concretizar seria Pokémon, Metroid Prime 4 e o. O Animal Crossing eu jogaria. Nem Bayonetta 3, eu acho que é. É, é menor ainda que o Animal Crossing, É, né? que o, se a gente for pensar,
1: Pokémon e Metroid, eles mostraram só logo, né? É. é que o Luigi's Mansion também, ou, ou, eles não mostraram nada, né? Só tem alguma... Mostraram aquele trailer lá do Luigi, Luigi sendo ceifado lá, né? É, da... mas aquele é Smash Bros, né? Ah, é? É, então, aí tem rumores... Que ou, ou eles usariam, teria alguma fase daquele jeito, ou seria já uma concept do, do, do novo Luigi's Mansion. Mas eu não sei. Então é só jogo que tem logo, se você for pensar. O Fire Emblem, que era o único que mostrou alguma coisa, tem até nome, né? The Three Houses, ele, ele não, não apareceu. Acho que ficou em último, não sei. É, mas é, são jogos que tê, só apareceu o logo, não vê nada. Às vezes é, é mais essa expectativa da galera também. Eu tô colocando tanta expectativa. Baioneta e às vezes não vai ser tão bom assim, né? Se mostrassem o um trailer, o pessoal ou se decepcionariam. Por exemplo, Pokémon, né? Vai que mostra o um trailer na mesma, na mesma mecânica, na mesma engine que a, que a antiga, né? Eu acho que seria uma decepção uhum. pra galera, né? Então também tem essa questão que só mostrou
0: logo, Pokémon nem logo tem, nem nome, nem nada. O que tem mais concreto aí, acho que é o Fire Emblem, sim. né? Que, que tá mais prontinho assim, parece que vai lançar esse ano, sim, sim. enfim. Hum. É, mas ainda não tem uma data específica, né? Pelo menos não que eu conheça. Não sei se já anunciaram alguma coisa, mas enfim, não é o foco desse cast, Sim. né? Uh... Decepção do ano, Joe. Aqui a gente pediu pro cara digitar uhum. qual foi a decepção do ano, porque a gente não queria eleger uma lista, porque Na verdade, eu queria decepção né? é algo muito... <risos> é. Eu queria eleger uma lista de um
1: jogo só, mas ok. <risos>
0: Mas aí a gente deixou os ouvintes elegerem sua lista de um jogo só, Não, é. né? <risos> foi mais sensato, digamos assim. Sim. E aí a gente pegou todos esses jogos e viu os que foram mais citados, né? É. E na decepção do ano, quem ganhou foi... Mario Tennis Aces, com 18% é, de votos, né? O Octopath Traveler, com 14%. E olha aí, Joe, Ark e Super Smash Bros empatados ali em terceiro lugar com 9% cada um. Olha... É, é uma coisa... O Super Smash Bros, ele, ele agradou muita gente, mas também desagradou um bocado, Sim, né, cara? divide muita gente. Eu vi um pessoal... Né? Que... É, eu vi um pessoal reclamando, e pessoal, assim, fã da, da, da série, né? Você mesmo reclamou de algumas coisas, mas, claro, isso não coloca como decepção do ano ou coloca para você? Não,
1: não, não. Não tô... foi a decepção. Não, acho né? que tem mais coisas boas do que ruins, né? Mas é, é a reclamação eu acho bem, bem assim condizente com o jogo, né? É a questão do online que a gente já falou, algumas coisas que se parecem muito com quatro, né? Com o Jill e, e assim eu acho que tem muito, muito isso também, muito dessa 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 questão do pessoal esperar um jogo novo, totalmente novo, né? Algo diferente assim. É, eu, eu não colocaria como eu, ach... eu me surpreendi, né, porque acho que você gost... não gostar de um jogo ele não ser tudo que você esperava é uma coisa, mas a decepção do ano eu acho muito assim é muito, muito forte, forte né? né, então é, eu acho que foi meio aquela coisa mesmo da expectativa, né gerou aquela coisa super Smash Bros vai ser gigantesco, vai... nossa e ele realmente é, né, mas às vezes não foi aquilo que, a, que o pessoal esperava, né,
0: mas 9% também e foram não... vários e vários votos, né então, 9% é uma, é uma quantidade considerável, sim, né? Sim. O seu O seu jogo de decepção tá aí na listagem, Joe? Ah, tá, bem ali. Eu fiz campanha nos grupos,
1: em tudo quanto é lugar pra ele ser a decepção do ano, pra ficar marcado, mas deu certo, que é o Octopath
0: Traveler. <risos> Eu também votei nele de, de decepção, porque não... não tipo... Eu tava num hype tão Sim. grande e aí ele veio com problemas de batalha aleatória que eu detesto, sabe? Enfim...
1: Eu acho que teve muitos erros no Octopath que... É, acho que em tudo, assim, sabe? É, primeiro a questão da, da divulgação, eles lançarem aquela demo esquisita sabe, que você podia jogar é. só três horas e aí foi ali que, que eu desanimei com o jogo e depois você não vê a atualização e aí depois eu vi gente reclamando do final, que é muito longo você tem que enfrentar um monte de inimigos sabe, aquela coisa de ser difícil por ser difícil só, sabe, então
0: maçante,
1: eu, é. foi até essa questão não é que é o, é o pior jogo do ano é questão, a gente esperava tanto a gente falava tanto desse jogo é. no, no 2017, né Falava tanto quando foi anunciado E a gente chegou a falar que era Game of the Year Olha que loucura E aí ele lança E, e é essa decepção, entendeu? Acho que tem muita essa coisa da expectativa E quando você vai ver a realidade Não é nada que você pensou
0: assim. Ser Realmente foi A gente caiu do cavalo mesmo com esse jogo Sim, é isso, esse que você destacou É importante mesmo, porque a decepção A gente não tá elegendo aqui o pior jogo do sim, ano sim. Né? A gente tá elegendo simplesmente O, o jogo que você esperava de uma maneira e quando eles entregaram, entregaram de outra. Enfim, não estava tão bom quanto você, alimentava o hype, enfim. Uhum. É importante esse destaque seu aí. O Mario Tennis Aces imprimiram ali 18%. Eu, eu, quando joguei, eu tive aquela aquele campeonato que eles fizeram antes do lançamento, né? Sim. Ali já me esfriou. Ali eu já não, eu não gostei do... da mecânica. Achei muito... Não sei, tipo, não me adaptei com o estilo do jogo, sabe? É, então, pra mim também não foi não uma decepçãozinha. Eu não sei
1: se a gente pode pensar... Em questão de época de lançamento Também, porque acho que foi maio Abril, Mario Tennis, eu não lembro E Octopath foi junho e julho Então foi um momento é ali julho. que Que já tinha, tava um tempo Sem assim, bons jogos, assim jogos, A gente vem antes Super Mario Odyssey né? Só isso, em outubro hum, de 2017 é. E aí você não tinha o um jogo De peso, e aí a galera Pode ter muito a ver com isso, né, tipo Pô, eu quero um jogo, eu quero um Super Mario Odyssey Aqui, e aí vem Kirby Vem Mario Tennis, vem Octopath não menosprezando, né? Só que não é o mesmo peso, né? Então, por esses dois Sim. jogos terem ficado nas duas primeiras colocações e terem lançamentos próximos, assim, pode ter a ver, né? Então, não sei. Sim, concordo. Uh
0: -huh! Agora a gente vai para as categorias mais aguardadas da noite, Joe. As categorias do Game of the Year, o jogo do ano. É, enfim, foram duas categorias aqui. A gente resolveu separar por um critério de justiça, né? De, de, de ser condizente, né? Com, com a realidade. Porque a gente sabe que por ser um. um, um um site exclusivo... Um site que fala sobre Nintendo... As pessoas teriam tendência em votar... Num jogo da Nintendo, né? Uhum. Como o Game of the Year. Então a gente resolveu separar... Para premiar os turds que estiveram com a gente... Né? Com a gente esse ano... E um jogo da plataforma Nintendo... Exclusivo da plataforma Nintendo... Numa outra categoria. E a gente vai começar com o melhor jogo turd... Que os concorrentes eram... Wolfenstein 2... Octopath Traveler <risos> Que apareceu como decepção Lá em cima, olha aí ó. Mega Man 11, South Park É fenda que abunda bunda força Ou força, né, não sei como é Tem gente que fala força, tem gente que fala força O Crash Bandicoot Insane Trilogy E o vencedor Desta categoria maravilinda Foi <risos> Wolfenstein 2 Com 28,9% 24,4% Octopef Travel. Olha aí, segundo lugar de novo, Sim. hein? Uh, e 20% Crash Bandicoot Insane Trilogy. O Octopef, o Octopath aí gostou da segunda posição, hein? Tá aparecendo um time aí brasileiro aí.
2: <risos>
0: Ai, meu Deus. Os flamenguistas estão vibrando Sim. agora, né? <risos> <risos> Mas enfim, depois dessa piada Ruim, <risos> tem alguma consideração Diogo, Com esses com esse, com esse jogos? Na verdade a minha decepção do ano Seria se o Octopath
1: vencesse Essa categoria, graças a Deus o Wolfenstein fez a, fez a vez né? Mas é o que a uhum. gente explicou né? não, não tem a ver em questão De decepção, Olha, segundo melhor jogo tarde foi o Octopath então agradou uma galera é, um, um público um certo nicho né que gosta dessa batalha randômica de batalha por, por turno o jogo é bonito acho que isso é um consenso para todo mundo né então é, né? agradou um, um certo público só que novamente sobre Octopath a gente esperava ele ser, ele agradar universalmente, né? Todo mundo é, é ser um jogo obrigatório no Switch, né? E não foi o que aconteceu, por isso também ele, tá, ele chegou na decepção, né? Então, eu Sim. acho, eu também não, não questiono essa questão, a gente, às vezes a gente brinca, né? Mas é, eu acho que é bem isso, né? O Octopath, ele foi um jogo meio que direcionado para um certo público. E o 2, é, eu gostei de ver ele, ele em primeiro, porque foi um dos portos que a gente mais elogiou aqui, né? É, 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 não Sim. só a questão do jogo, mas a questão que a, que a Panic Button fez com algumas texturas que não ficaram bem no Switch ou que ficaram pesadas, o cuidado que eles tiveram para aportar um jogo e um jogo que foi importante sair no Switch, né? Que era a época que Sim. só a, a Bethesda estava aportando jogo e Wolfenstein esse jogo violento no Switch e os caras bancaram e fizeram um baita de um trabalho, né? Eu joguei um no PS4, eu tenho dois para PS4, só que eu tô pensando em pegar o 2 no Switch só para para ver como que é, para jogar não onde eu tiver, que eu, eu acho que eu, eu concordo muito, eu acho que isso é, com essa é primeira colocação do Offenstein.
0: É, porque principalmente porque ele assim como o Diablo 3, ele tá rodando bem, né? Sim. Não é um porte feito nas coxas, ah, vão colocar uma textura aqui de, de Nintendo 64, uhum. uma textura feia e tal. Tem, umas, tem certas coisas, até o Digital Foundry é, fez um vídeo sobre isso, que eles tiveram cuidado. Tipo assim, ah, o Switch não conseguiria processar determinada área. Eles foram e botaram uma parede tampando aquela Sim. visão ali, mas não é uma parede jogada, tem sentido, Sim. entendeu? Uhum. É como se fosse uma estrutura do prédio, não é algo que, porra, por que essa parede tá aqui? Sim. Não, ela tá ali, entendeu? Uhum. Ela existe ali naquele mundo. Então, acho que por esse, por esse motivo, acho que é merecido também. Coisa que, por exemplo, Crash Bandicoot em Trilogy trouxe queda de frame rate, sabe? É um jogo muito mais simples. De portar. Enfim, eu acho que tá justo. O Octopath Traveler, concordo contigo. Deveria ser um, um jogo pra vender console, né? Sim. Até pra vender console. Uhum. E, tipo, não, não sei Acho que é um jogo que... Não é um jogo... É um jogo ok, né? um jogo bom, assim, só eu, eu esperava um jogo espetacular,
1: né? É, tem muito essa essa questão E aí a gente pode entrar em vários fatores O Crash todo mundo tava pedindo E tem aquela questão da nostalgia Pô, Agora você tem Crash e Mario e Sonic no Switch, sabe? Muita gente comprou porque uhum. gosta do personagem né, então tem, tem muito disso, mas ah, eu acho que tá condizente, sabe, se a gente pegar o South Park, eu não joguei, e o Mega Man 11 também não tá aquelas mil maravilhas, sabe, é, não que esteja ruim, mas não foi um port que chamou atenção, foi lá, ah, tá aí no Switch, só, Sim. sabe, você não vê esse cuidado que os outros jogos tiveram, né, então eu acho que, acho que tá bem condizente. É, eu acho que tá justo também.
0: E agora a gente vai para o melhor jogo exclusivo para plataformas Nintendo. Aqui entram jogos Tardes, né? E jogo da Nintendo propriamente dito, né? Então os concorrentes eram Pokémon, Let's Go, Eevee e Pikachu. Super Mario Party. Olha o Octopath Traveler aí de novo, Adio. Você que gosta dele. uma mesmo, né? <risos> Super Smash Bros. Ultimate e o Mario Tennis Aces, que foi a decepção do ano pra galera aí, <risos> ó. Como o melhor jogo exclusivo. Uhum. E o vencedor nessa categoria, o jogo exclusivo do ano, a coisa linda, a coisa que o pessoal coloca no, no altar é com 57,8% dos votos teve o Super Smash Bros. Ultimate como vencedor da noite. Em segundo lugar, 28,9% Pokémon Let's Go, Eevee e Pikachu. E 8,9% estão empatados ali em terceiro lugar, cada um com 8,9%. O Octopath Traveler e Super Mario Party. O Mario Tennis Aces, confirmado então a decepção, ele ele tá lá em último lugar, amargando a sarjeta, né? <risos> Alguma surpresa, Joe? Não. Nessa não. votação? Assim, eu
1: me surpreendi pela distância, né? 57 smash, 28 pokémon. Foi meio que. É, eu também. Eu achei que. Seria você Achava que seria mais apertado, né? Mas... É... É pra mim é isso daí, cara. Assim, o terceiro lugar eu não, não saberia colocar. Mas Super Smash Bros. e Pokémon foram jogos
0: que você ouviu falar de Switch esse ano, sabe? É, mas é que eu acho que aí teve o fator da mudança, né? Do, do esquema de batalhas do Pokémon que muita gente não agradou, né? Então, muita gente não comprou por conta que... Você só batalha em ginásio, pra capturar é só jogar bolinha, sabe? É. Então, tirou um pouco da graça pra algumas pessoas, né? Claro, tem um monte de gente que adora esse jogo, tá adorando e tal. Mas, em segundo lugar, eu acho justo, né? Sim. É que Super Smash também é, é grande, né, é. cara?
1: E, e tem muito pra onde a Nintendo direcionou sua propaganda, suas coisas, né? E, e o jogo do ano pra Nintendo, acho que depois que ela viu que, que o primeiro semestre foi bem fraco, ela focou no Super Smash, né? Então, é, também tem, tem essa questão. E Pokémon é, é muito a questão do Go também, sabe? É, ter essa integração com o Go... Eu acho que não foi uma, uma, uma decisão certa da Nintendo, né, eu, eu quero jogar ainda esse jogo, mas eu acho que não foi uma decisão certa porque eu acho que não chamou a galera do Pokémon GO para comprar um Switch, por exemplo, sabe, então eu acho que tem, tem todos esses fatores, assim... É, mas o que a gente falou já em outros podcasts do fim de ano e vamos falando de novo eu acho que é pouco você ter Super Smash Bros, Ultimate e Pokémon Let's Go como os dois jogos principais do ano, sabe? Assim, é, fica essa questão também a, a, a se pensar e a discutir né? porque é, poderia ter um pouco mais, né? pelo menos mais um jogo do mesmo patamar, que a gente fale não, assim, tá no nível de Super Smash e Pokémon pelo menos das franquias, sabe? não dos jogos em si, mas a franquia, você ter um outro jogo no primeiro semestre tão bom quanto o Super Smash Bros, eu acho que teria sido até Sim. um ano
0: melhor, a gente teria outros resultados aí nessa, nessa categoria, eu né? sei, cara, eu, eu assim, eu acho que a votação, eu escolheria o Smash Bros também, para essa votação, por conta desses erros que você falou também, já citou aí, e os outros concorrentes não chegam, não chegam aos pés desses dois que estão em primeiro, né? Não chegam na importância, enfim. O Super Mario Party é um baita jogo, mas, assim, eu acho que, que pra ganhar um, um como exclusivo, como melhor jogo exclusivo, precisaria de mais, entendeu? Sim. Ah, e eu acho que, pensando na diferença,
1: assim, é, eu acho que meio... Não sem querer, não vamos colocar sem querer, mas não era muito foco... De, do jogo, do Super Smash Bros é, Ele trouxe mais gente de fora Do que Pokémon Let's Go Que eu acho que tinha mais esse objetivo Então você vê muita Sim. gente falando de Super Smash Porque Super Smash meu, é, um, é um tributo à história Dos videogames, né? Você jogar aquele Modo uhum. história é algo impressionante Que você vê é, a... a cronologia, tipo, tudo que aconteceu no, na história dos jogos e representado de uma forma incrível, né? Não só Nintendo, qualquer jogo. E você vê muita gente falando sobre isso. Você tem personagem de várias franquias, né? Então, é, muita gente tá olhando para Super Smash Bros. Você tem a Evo que vai ter Super Smash Bros, né? Então, é, é tá chamando mais gente para Nintendo do que Pokémon Let's Go, e Pikachu, né? Então, a gente também pode comparar por esse por esse lado qual jogo foi teve mais sucesso esse ano. Isso
0: aí. Joe, vamos para um resumão aqui, uma passada rápida então, só para a gente lembrar todas as premiações. O melhor porte remake, remaster saiu pro Donkey Kong Tropical Freeze A melhor experiência Multiplayer Super Smash Bros O melhor jogo indie Hollow Knight O destaque brasileiro Horizon Chase Turbo A melhor DLC A DLC do Mario Plus Rabbids Kingdom Battle do, A história do, do, do Donkey Kong, né? Uhum. O anúncio que você Mais esperava ver Em 2019 Saiu para Pokémon a decepção do ano Mario Tennis Aces, melhor jogo Third Wolfenstein 2, e melhor jogo exclusivo, Super Smash Bros Ultimate. O Super Smash Bros então ganhou em duas categorias, né? Melhor experiência multiplayer e melhor jogo do ano
1: é, exclusivo do ano, né? É, e ele tava só nessas duas categorias, né? Então, aonde ele tava, tô meio que. É. Eu acho que não, não é uma unanimidade, não é todo mundo. Lógico que todo mundo. Outras pessoas preferem Pokémon, preferem outros jogos. Mas acho que a maioria olha para Super Smash Bros e fala é o jogo principal da Nintendo de 2018, sabe? Não há dúvida Sim. nisso, né? Então eu, eu concordo, concordo muito com isso, né? Se, se isso foi bom para o ano da Nintendo, se isso é a melhor coisa que a Nintendo poderia ter feito no ano, é outra discussão. Mas eu acho que realmente Sim. Super Smash Bros é o
0: jogo do ano da Nintendo e não, não, não tenho dúvida disso. Assim como 2017, se a gente voltar a falar do ano de 2017... A gente vai lembrar Zelda e, e Mario Odyssey. Uhum. Apesar de ter lançado Splatoon 2, ARMS... Sim. E mais uma pancada de jogo durante o ano... A gente lembra de quem? Zelda e Mario Odyssey. Sim. O ano que vem, quando a gente for lembrar desse ano... A gente talvez lembre do Pokémon Let's Go. Eu acho mais difícil. Mas Super Smash Bros. a gente vai lembrar. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que é merecido por conta disso daí... Que o Joe citou. É isso... Chegamos ao final dessa premiação, diga aí se você gostou dos resultados, se você não gostou, quais seriam seus escolhidos, né? E se você gostou dessa premiação como um todo, se você gostou do formato, se você gost... sentiu falta de alguma categoria, né? que o ano que vem a gente de repente a gente engloba essas categorias que vocês dizem aí, pensa no assunto e se vocês não gostarem, aí a gente nem faz Sim. o ano que vem, né, Sim, é, é. Porque aqui a gente
1: tá pra agradar Exato, é, tudo uma... a gente meio que fez pra, pra ver qual seria o resultado, né o, o formato e... ah, o podcast é nosso, né, o pessoal dá sugestão às vezes até no grupo lá a gente pede sugestão do, do grupo do Telegram então o pessoal ajuda muita gente ajudou na Sim. votação, né nos jogos, né? Então é, é bem legal também essa, essa questão, essa ajuda de vocês pra gente fazer esse
0: podcast. Eu queria fazer um destaque aqui também uh, o pessoal lá da Densetsu Games, nossos amigos lá do, do site densetsugames.com.br eles inauguraram um podcast também, chamado Denkai. Tá muito legal lá, então se vocês puderem dar uma força, ouvir lá. Se você gosta de, de joguinhos japoneses, não joguinhos japoneses tipo JRPG, sabe? Jogos fabricados por empresas japonesas. Então tem Resident Evil, Devil May Cry, o próprio Mario, os jogos da Nintendo. Então se você gosta desse desse universo de... Das desenvolvedoras japonesa dá lá uma dá lá um, uma olhadinha no podcast dele vai ter o link no post aí direitinho que vale muito a pena aproveitando esse clima de premiação a gente
1: elegeu aqui agora o melhor podcast de 2018 o melhor novo podcast de 2018 é o tempo então vai lá ouvir. Verdade. E é bem legal mesmo. É uma galera muito legal, né? Tem um site muito legal. Sim. Tem é, muitas atividades legais. A gente até conversa às vezes. Pô, a gente... Os caras fazem o um negócio andar, sabe? Tipo, eles fazem vídeo, live, tweet. Então é legal o pessoal, pelo menos, conhecer lá o podcast que tá bem bacana. É...
0: E para as pessoas que já escutaram os nossos casts, tem a Mil a participação da Mil no podcast sobre o Japão, né? Que foi muito legal, muito elogiado esse podcast, por sinal. E no podcast de histórias de terror, que a gente contou nossas historinhas aqui, macabras, do demo, né? Que a gente <risos> fez lá no Halloween. E também outro cast que o pessoal gostou muito. O pessoal gosta de sofrer, né? <risos> Meu Deus. Ou de ver os outros sofrer, né? Então tá aí, vai ter o link no post, fica a indicação, muito legal. Vale a pena vocês conhecerem, dar uma força lá nos downloads, enfim, nos comentários, que é importante também. E a gente também tá pedindo review no iTunes e agregadores de podcasts que permitirem. O Cashbox eu sei que tem, e o iTunes também. Não sei se outros agregadores têm essa possibilidade de você fazer um reviewzinho lá maroto, né? E todas as nossas formas de contato, pessoal, e-mail, redes sociais, estão nos links dos posts se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram é só falar com a gente, manda seu nome de usuário, arroba fulaninho de tal, que a gente segue numa boa, não sabe como criar a gente manda o link pra vocês com o tutorialzinho, né dizendo como é que você faz para poder criar e passar pra gente e se você curtiu esse cast, pessoal compartilhe, ajude a divulgar chame o papai, chame a mamãe chame o Silvio Santos no troféu imprensa aí, ó chame, chame os melhores do ano do Faustão, nem sei quem mais tem prêmio, cara vai, vai esses aí só mesmo chame todo mundo pra ouvir esse podcast que é muito legal quando vocês compartilham a gente vê que vocês compartilham e, e isso motiva a gente a estar aqui toda, a cada 15 dias, né? Fazendo esse trabalho aqui que a gente faz porque a gente gosta, claro, né? E, e porque vocês também estão gostando. Isso é isso? É isso. Finalizamos, Jô? Finalizamos. Dito isso, meus amigos e amiguinhas, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Falou! Falou.
2: you.